0: hidayetten uzaklaşmış, ataları ve kendileri uyarılmamış gafil bir toplumun içinde doğan ve o şartlarda büyüyen insanlar da ahirette kendi özgün şartları içinde değerlendirilecekler. Merhabalar Kur'an tayım izleyenleri 3 aylara girmiş bulunmaktayız. 3 aylarınız mübarek olsun diyerek başlamak istiyorum. Allah Ramazan'a ermeyi ve Ramazan'ın sonu itibarıyla de affa ulaşan, affa kavuşan kullardan olmayı nasip eylesin. Bayramımızı bayram etsin inşallah. Bu hafta çok güzel bir sorumuz var. Belki birçok kişinin de aklına gelmiş olabilecek bir soru. Okuyayım şu şekilde. Kur'an Yasin suresinin 6. ayetinde ataları uyarılmamış. Bu yüzden kendileri de gaflet içerisindeki bir kavme indiğini söylüyor. Bu durum ataların, insanların hidayetleri üzerindeki paylarının çok fazla olduğunu göstermez mi? Bu etkinin çok fazla olması halinde insanlar bu etkiyi kırıp hidayet mesajını nasıl kabul edebilecekler ya da hakikati nasıl bulabileceklerdir? Şimdi dikkat ederseniz ayette bahsedilen iki türlü uyarılma çeşidi var. Ya bizatihi peygamber ile aynı dönemde yaşamış ve vahye bizzat muhatap olmuş olacaksınız ya da sizden öncekilere gelmiş bir peygamber mesajı yine o mesajı kendilerinden sonrakiler aktaran bir topluluk vasıtasıyla size ulaşmış olacak. Dolayısıyla Yasin suresinin 6. ayetinden şunu anlayabiliriz. Bir kavmin atalarının bu iki yoldan biriyle uyarılmamış olması o kavmin de uyarılmamış olduğu anlamına gelir. Yani bu kavimde ne bir peygamber mesajı vardır ne de o mesajı orijinal tazeliğiyle kendilerinden bir sonraki nesle aktaracak salih insanlar bulunmaktadır diyebiliriz. Efendimiz bildiğiniz gibi son peygamberdir ve kendisinden sonra başka bir peygamber gelmeyecek. Demek ki biz bu iki uyarılma çeşidinden ancak ikincisiyle yani o peygamber mirasını bize aktarabilecek peygamber varisi olma niteliğine haiz bir takım salih insanlar vasıtasıyla uyarılmış olacağız. Bu da bizi içinde bulunduğumuz durumun geçmişimizle ve hatta bugünümüzle yani belki hayatta olan anne babamızla da veya yakın çevremizle, sosyal çevremizle de içinde yaşadığımız toplumla da son derece alakadar olduğu sonucuna götürüyor. Burayı biraz açmakta fayda var. Allah yarattığı ve bizim de bir parçası olduğumuz bu kainatı kendi koyduğu kanunlarına uygun olarak idare ediyor. Fiziksel bir kütle olarak fizik kanunlarına tabiyiz. Mesela yerçekimi, bu cismimizi oluşturan atomlar ve moleküller itibariyle kimya kanunlarına tabiyiz. Bedenimiz ve canlılığımız itibariyle biyolojik kanunlara tabiiz ve dahası alakadar olduğumuz her saha itibari o sahanın kanunlarına tabiiz. Mesela sosyal hayatın kanunları var, psikolojinin kanunları var, sosyolojinin kanunları var ve her bir kanunun birçok hikmeti ve faydası ve bununla birlikte de imtihan sırrı açısından Birçok işlevleri var. Mesela bu kanunların bir parçası olarak biz memeli hayvanlara benzeriz. Onlar gibi içgüdülere sahibiz. Vücut yapımız, fizyolojimiz, organlarımız, nefes alışverişimiz benzer. Ama insan olarak ayrı bir varlık olmamız itibariyle farklarımız da mevcut. Özellikle hayata kendi başımıza yetecek bir içgüdü setiyle gelmiyoruz. Ve fiziksel donanımımız itibariyle de hemen kalkıp yürüyebilecek bir durumda değiliz. Yardıma muhtaç doğuyoruz. Ve bununla birlikte büyük oranda da boş bir zihinle doğuyoruz. Her ne kadar boş bir zihinle de da çok hızlı bir şekilde hayatımız boyunca ihtiyacımız olacak temel bilgilerin birçoğunu daha erken çocukluk evresinde öğrenebiliyoruz. Hatta öğrendiğimiz bilgilerin çok büyük bir kısmı 0-5 yaş arasına ait. Ama bu öğrenme biçimi de şu ana kadar insanlığın bütün yaptığı keşifleri yeniden keşfetme şeklinde bir öğrenme değil. Daha çok biz taklit ederek ve etrafımızda gördüğümüz şeyleri çok hızlı bir şekilde benimseyerek öğreniyoruz. Dolayısıyla Allah bize çok hızlı bir benimseme yeteneği vermiş ve etrafımızdaki bütün her şeyi olduğu gibi yeniden keşfetme ihtiyacı duymadan öğrenmiş oluyoruz. Bunun içine konuşmak, okumak, yazmak, bazı aletleri kullanmak, yürümek, koşmak sosyal açıdan gerekli olan birçok donanım da aslında giriyor. Hatta bunun yanında dil ve dilin içindeki mantığı da bu taklit yeteneğimiz sayesinde öğreniyoruz. Hatta düşünürken bile biz bugün dilimizin sınırlarından çok ciddi anlamda etkileniyoruz. Ana dili olarak İngilizce konuşan bir insanla ana dili olarak Türkçe konuşan bir insanın bile düşünce dünyasında o dilin, o mantığın çerçevesi içerisinde çok ciddi sınırlar var veya sınırlılıklar var diyebiliriz. Elbette çocukken çevremizde gördüğümüz şeyleri çok çabuk ve sorgulamadan öğreniyor olmamızın ardında çok büyük hikmetler ve hayırlar var. Bu olmasa her birimiz ateşi yeniden keşfetmek zorunda kalacaktık. Ateşin yakıcı olduğunu yeniden anlamak zorunda kalacaktık. Yer çekimine yeni yeniden maruz kalacaktık ve yeniden keşfetmemiz gerekecekti. hastalığınca nasıl tedavi olunacağını, hastalıkları ve tedavilerini ve benzeri pek çok şeyi baştan keşfetmemiz gerekecekti. Dolayısıyla insanın çocukluktan itibaren hatta bebeklikten itibaren sosyalleşe sosyalleşe öğrenmesi çok hayırlıdır diyebiliriz. Öte yandan bu kanunun insanları getirdiği şöyle bir durum da var. Eğer bir toplum hakikatten ciddi anlamda önemli ölçüde uzaklaşmışsa o toplumda doğan çocuklar da bundan etkilenecek ve ekseriyetle aynı şekilde Dikkatten sapmış ve uzaklaşmış halde büyüyecekler. Dolayısıyla bu haliyle ilk bakışta olumsuz görünen bu kanunun olmamasını istesek iki alternatif düşünebilirdik. Çocuklar ya melekler gibi sadece doğru ve hayırlı şeyleri yaparak büyüyecekler. Yani bir yönüyle sadece içgüdülerle donatılmış olarak memeli hayvanlardan farkımız kalmayacak. Hem de sadece hayırlı şeyler yapacak şekilde bir içgüdüye sahip olarak melek gibi olacaktık. Bu da insanın diğer canlılardan ayrı bir tür olarak insan olarak yaratılması mantığına hikmetine ters düşer. İmtihan olgusu tamamen ortadan kalkar. Ya da bu çocuklar bu çocukluk döneminde hiçbir şey öğrenmeyecek şekilde dünyaya gelecekler. Bu da öncekinden çok daha fazla zahmetli bir durum olurdu. Sonuçta biz insan olarak yaratıldık ve insan belli bir yaşa kadar veya belli bir iradi olgunluğa kadar taklit yeteneği öğrenme sürecinde çok önemli bir rol oynar. Bu sebeple de anne babasında gördüğü iyi ve faydalı ya da kötü ve sorunlu unsurları benimseyebilir. Eğer ana babalar ve tüm toplum geri döndürülemez bir şekilde bozulmuşsa olacaktır. Konuşan ortam öyle bir hal alır ki Hazreti Nuh öylesi bir ortamda şu duayı etmiş. Ya Rabbi yeryüzünde dolaşan bir tek kafiri bile bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan onlarını saptırırlar. Sadece facir, kafir veya günahkar kimseler doğur. Tabi hiçbir çocuk günahkar veya ahlaksız olarak veya kafir olarak doğmaz ama o çocuğun içine doğduğu toplum eğer eğitimde çok sabitse, kötülüğün yayılması kemikleşmiş bir durumsa o çocuk da ailesinden ve çevresinden aldığı eğitimle her türlü şerri, günahı, zulmü oldukça normal görerek büyüyebilir ve zihni de hakikati hiç alamayacak şekilde örselenebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hurey'i radıyallahu anh tarafından nakledilen hem Buhari'de hem de Müslim'de geçen bir hadiste Efendimiz her çocuk fıtrat üzerine doğar, Anne ve babası çocuğu Hristiyanlaştırır, Yahudileştirir veya Mecusileştirir buyuruyor. Bu hadisi bu çerçevede düşünebiliriz. Yalnız bu hadisin her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar yorumu da var. Aslında bu doğru bir yorum değil. Anne babası çocuğu Hristiyanlaştırır, Yahudileştirir veya Mecusileştirir konusunda da aslında esas mesele Hristiyan veya Yahudi olmak değil. Her çocuk esasında boş bir zihinle doğar ve o çocuk işlene işlene bir anlamda anne babası tarafından başka bir şeye döndürülür demek istemektedir. Dolayısıyla her çocuk esasında boş bir zihin ve yetenekler manzumesiyle doğar. Ama dilediği zaman hakikati anlayabilecek yetenek ve istidat da bu manzumaya dahildir. Yani o çocuk belli bir yaşa geldiğinde iradesini kullandığı zaman hakikati anlayabilecek bir olgunluğa erişecektir. Ancak anne babaların ve içinde yetiştikleri toplumun o çocuklara hakikatin çarpıtılmış hallerini doğru ve gerçek olarak öğretmesi söz konusu ve bu sebeple o çocuklar da artık dünyaya anne babaları veya o toplumun diğer fertleri gibi bakmaya başlıyorlar. İslam ve iman genetik bir şekilde ana babadan geçmez ama ana ve baba ve toplum İslam ve imana gidecek yolları geniş bir şekilde Açabilir. Bunun tabi tersi de mümkün. Mesela günümüzde çocuklar aslında o yönleri biyolojik olarak gelişmediği halde daha 4-5 yaşındayken kız erkek arkadaş, aşk, sevgili gibi kavramlarla konuşabiliyorlar veya bir kız çocuğunun yine o yönü henüz gelişmemişken yani ergenlik döneminde gelişmeye başlayacak olan kendini süsleme meyli henüz tam anlamıyla ortada yokken 3-4 yaşlarında çevresinden gördüğü şekliyle makyaj yapmaya daha doğrusu makyaj malzemelerini rastgele sürmeye başlıyor. Veya bir erkek çocuğu henüz çok küçük yaşlarda hem ataerkil hem de zorbalığı cesaretle karıştıran hem de ahlaksızlığı sempatik gören bir ortamda kendisine öğretilen kötü sözleri çok rahat sarf edebiliyor. Bu durum örneği verilen erkek ve kız çocuklarının iffetle ilgili hakikatleri gerçek anlamıyla çok daha zor öğrenmelerine sebep olacak. Dolayısıyla şunu diyebiliriz. Bu çocukların iffet üzerine şartlandırılmaları oldukça zor olur. Dolayısıyla bu durumda iman ve İslam'ın hakikat kavramlarının gerçek anlamlarıyla ana babadan tam olarak aktarılması pek mümkün olmaz. Sonuç itibariyle evet ataların ve çevrenin etkisi insan türü dünyaya boş bir zihin olarak geldiği için oldukça kuvvetlidir diyebiliriz. Sorunum ikinci kısmı toplumun ve ataların etkisinin insanların hidayet durumları üzerinde çok fazla etkili olması halinde insanlar bu etkiyi kırıp da hidayet mesajını nasıl kabul edebilecekler ya da hakikati nasıl bulabileceklerdir idi. Burada da meselenin bir yönü imtihan ya da tecrübe, deney kavramlarıyla ilgili Allahu Teala insan için bir imtihan zemini açmış. İnsan türünün üremesiyle yeni nesiller de ortaya çıktığı için belli hikmetlere binaen birey olarak biz imtihan edildiğimiz gibi toplumlar olarak da imtihan ediliyoruz. Sonuçta bazı toplumlar bu imtihanı kazanıp hidayeti kabul edebildikleri gibi bazı toplumlar da hidayete giden yolları tamamıyla kaybedebiliyorlar. Bunun belki en bariz örneği olarak Kur'an'da bildirilen helak edilen kavimleri hatırlayabiliriz. Çünkü bir toplum bazı hayati meselelerde bir yanlışa bazen öyle kitlenir ki o toplumda gelecek nesillerin toplumdan alacağı eğitim sonucunda idarete ulaşma adına hiçbir şansları kalmaz. Daha evvel bahsettiğimiz Hazreti Nuh'un duasını doğuran o ortamın şartlarını, o ibareleri bu bağlamda belki değerlendirebiliriz. O toplumda toplumun bütün yöllerini kapsayan bir çürüme söz konusuydu. Medyen, Ad veya Lut kavmi gibi Kabimlerse, spesifik bir yanlışa çok ciddi şekilde odaklanmışlardı. Ki o noktadan sonra o toplumdan hayır adına doğacak hiçbir şey kalmamıştı. Tabi her yanlış toplumu helak edilecek seviyeye getirmez. Ama aileyle ilgili, meşru kılınan cinsellikle ilgili, mesela Löt kavminde olduğu gibi ya da mülkiyet haklarıyla ilgili medyen kavminde olduğu gibi ya da bunun gibi belli bazı konularda yeterince yanlış yapılırsa o toplulukta artık hayır imkanı kalmaz. Bu durum belki ağır bir uyuşturucu bağımlısı için yapılacak bir şey kalmamasıyla ama daha hafif düzeyde bir bağımlının halen kurtarılma şansının veya rehabilite edilme şansının olmasıyla e, açıklanabilir veya metastaz yapmış bir kanser hastasının artık tedaviye hiçbir şekilde cevap vermemesi ama erken dönemde teşhis edilmiş bir kanser için çok ciddi umutların var olması örneğiyle anlaşılabilir. Tabii bu hakikat tüm yönleriyle bir toplum için geçerli olduğu gibi bir toplumun içindeki daha küçük topluluklar için de geçerlidir, aynı şekilde bireyler için de geçerlidir. Bazen bir kişinin atalarından veya o toplumdan görüp öğrendiği, benimsediği şeyler o kadar güçlü olur ki o konuda içine düştüğü yanlıştan çok ekstra ilahi bir lütuf olmadıkça kurtulmak oldukça güç olur. Mesela ticaret konusunda dürüst olmak, borcunu vaktinde ödemek, tartıda hile yapmamak gibi erdemler eğer bir toplumda hiç bilinmiyorsa veya o toplumda sizin gördüğü tüm tüccarlar bir şekilde hilekarsa bu alana giren her insan ister istemez o kötülüklere bir şekilde bulaşacaktır. Yine kişinin kendi iradesiyle gösterdiği çaba son derece önemlidir. Burada temiz kalmak bir anlamda çok zordur. Aynı bu konuda olduğu gibi hidayet meselesine gelince de kişiler durumun kendi şartlarına göre, bazen kendi bireysel etkilenme derecesine göre iradesini kullanarak durumu değiştirebilir veya değiştiremeyebilir. Yani bu etkinin derecesini azaltmak mümkün, belki tam anlamıyla yok etmek mümkün olmasa da. insanların hidayetten uzaklaşmış toplumlarda kendi iradeleriyle durumu lehlerine çevirmeleri konusunda belki iki önemli husus var kendi işlerine yarayacak. Birincisi salih insanlarla beraber olmaya çaba göstermek, onlarla oturup kalkmak, onlarla vakit geçirmek, daha önce fark edilmeyen bazı yanlışların fark edilmesini ve yeni olumlu etkileri açık hale gelmeyi sağlayabilecektir. İkincisi ise kişilerin her ne kadar zor olsa da belki ben biliyorum, işin doğrusu böyledir, kesinlikle budur, benim hissettiğim istediklerim ve alışkanlıklarım doğrudur başka yönlendirmelere ihtiyacım yoktur gibi kibirlerini kırmaları dolayısıyla bir başkasından gelebilecek bir tavsiyeyi ve nasiheti dinlemeye hazır olmaları kişilerin böyle bir temrinle kendilerini teyakkuzda tutmaları kişilerin hidayetle tanışmalarında son derece önemli bir vesiledir çünkü bu durumda insan yeni şeyler öğrenmeye açık bir hale gelir son olarak soruyu soranların zihninde şöyle bir soru işareti de oluşmuş olabilir hidayetten geri dönülemez bir şekilde uzaklaşmış ve bireyler üzerinde son derece etkili olan toplumlarda doğan insanların hidayete ulaşmaları, hakikati kabul etmeleri kendilerini epeyce zorlamalarıyla ile mümkün oluyor. Bu durumda o toplum içinde pek çok insanın hidayete ulaşmadan ölmesi ve ahirette istenmeyecek durumlara düşmeleri de çok büyük bir olasılıktır. Bu kişilerin içlerinde yaşadıkları toplum onların özgür iradelerini hayra kullanma şanslarını da azaltmaktadır. Bu insanların hidayetten onlar kadar uzaklaşmamış ya da çoğunluğunu salih insanların oluşturduğu toplumlarda doğan insanlarla aynı şekilde değerlendirilmesi ahirette aynı sorguya tabi olması adaletsizlik olmayacak eğer bu şekilde düşünüyorsak, şunu bilmemiz lazım ki biz burada adalet ve eşitlik kavramlarını karıştırıyoruz. Ve eğer insanlar her yerde eşit koşullarda yaşasalardı, bu adalet değil eşitlik olurdu. Adalet, herkesin kendi özgün şartları içerisinde değerlendirilmesini gerektiren bir kavram. Bu durumda bizler allah Teala'nın insanlara zerre kadar zulmetmediğini, asla zulmetmeyeceğini ayetlerden ve sahih hadislerden net bir şekilde biliyoruz. Demek ki hidayetten uzaklaşmış, ataları ve kendileri uyarılmamış, bir toplumun içinde doğan ve o şartlarda büyüyen insanlar da ahirette kendi özgün şartları içinde değerlendirilecekler. allah Teala içinde bulunduğumuz şartları ahiretimiz adına en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.